0: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
1: היי, hey, כאן עמית ואגר. בהקלטה זו תוכלו לשמוע פרק מתוך קורס ההשקעות המלא שלנו שהרצינו במכללה למינהל. ההרצאה הוקלטה בזום, מקווים שתמצאו עניין וערך בדברים. האזנה נעימה. למה נדל"ן מבחינתנו הוא אפיק ההשקעה המועדף? אנחנו עכשיו נרחיב על זה.
0: Yeah. וזה חוזר רק, זה חוזר לסיפור של, ה, ש, של אותו הלמידה שאנחנו עושים, כי בסוף, לא, איך עושים הכנסות אופציביות? אפשר לעשות מהרבה דברים, אבל אנחנו הולכים על נדל"ן מכמה סיבות. אחד, הצורך הקיומי, בסדר? המין האנושי מאז ימי האדם הקדמון גר בבתים. כלומר, הנדל"ן זה, 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 זה לא מוצר ש, או שאני כן או שלא, זה מוצר, זה מצרח קיומי, מצרח עם ביקוש מאוד מאוד גבוה, ולכן יהיה לו תמיד ביקוש. אנחנו תמיד, אגב, כמשקיעים, תמיד נחפש להשקיע במשהו שיהיה לו ביקוש מאוד מאוד גבוה כמה שאפשר, ויש מלא דוגמאות לזה. תחשבו על דברים שאתם משקיעים. תמיד בשאלה ההשקעתית, האם, האם אתם משקיעים במשהו שיכול מחר להיעלם? ראו ערך קודק והתמונות, בסדר? לא יודע אם אתם מכירים, אבל פעם הייתה חברה שקראו לה קודק, והיו מצלמים בפילים, איפה הם היום התפוגגו, בסדר? אז יש פה צורך uh, קיומי. עכשיו, רכישת נכס פיזי. יש נדל"ן, יש ני, ניירות ערך, יש איגרות חוב, יש זהב, יש כל מיני דברים. אנחנו רוצים לרכוש, נכס פיזי, אנחנו רוצים משהו שהוא לא יתקלקל, אנחנו לא רוצים לסחור בגרעיני תירס, אנחנו לא רוצים לסחור בסחורות כאלה ואחרות, אנחנו לא רוצים נייר ערך שיכול להימחק כי חברה הייתה באיזו עונה, אנחנו רוצים נכס שהוא פה פיזי, עם, עם מה שנקרא, עם בטוחות מאוד מאוד גבוהות, אנחנו רוצים תשואה גבוהה יחסית, בסיכון נמוך. למה? כי מי שהיום חושב להשקיע את הכסף שלו בבנק, אז התשואה שלו תהיה אפסית. אני מקווה שאתם יודעים שבבנק ייתנו לכם בין 0.1 ל-0.3 על הכסף, בסדר? ואנחנו גם לא רוצים אבל להמר על הכסף שלנו, כי בסוף אנחנו עבדנו מאוד קשה בשבילו, ואנחנו רוצים לייצר איזה מצב של אה, ניהול סיכונים של תשואה יחסית גבוהה, ואני אומר יחסית גבוהה, אנחנו בסוף מדברים... על אזור השבעה עד עשרה אחוז תשואה, זה מבחינתנו תשואה גבוהה, אל מול גידור הסיכונים, בסדר? בבנק 0.1. מה שהביטקוין עושה היום הוא לא דוגמה לכלום, כן? לא להתבלבל. כשהביטקוין קופץ 30% אחוז בשבוע, זה סוג של תזזים, בסדר? הוא גם ירד 80%. אחוז. אני לא רוצה שם, אני רוצה משהו, אמרתי, צורך קיומי, משהו פיזי, ותשואה גבוהה בסיכון נמוך.
1: אז okay, עכשיו,
0: שנייה. Yeah. יש עוד, עוד נתונים, ש... עוד, עוד סיבות למה נדל"ן.
1: עכשיו, זוכרים, קודם דיברנו אתכם על רווח, רווחה כלכלית, אוקיי? בנדל"ן זה המקום אה, שאנחנו יכולים למעשה לייצר בו אה, תזרים מזומנים, אוקיי? ואנחנו יכולים להחליט אם, אם אנחנו נכנסים להשקעה שהיא רבעונית, אם היא חודשית, אה, אתם יודעים, יש כל מיני, אנחנו גם תכף נדבר איתכם על סוגי נדל"ן. וכאן אנחנו מתחילים להבין שיש איזה עולם מופלא כזה, שהכסף שלנו, שאיתו אנחנו קונים נדל"ן, מתחיל לעבוד עבורנו. ולמעשה זו ההגדרה של הכנסה פסיבית מובהקת, הכסף הוא מגיע באופן פסיבי, מעסקה... שבה השקענו כסף. עכשיו, זו יכולה להיות עסקה אחת, עסקה שנייה, עסקה שלישית, זה יכול להיות מאה עסקאות, אוקיי? ואז אנחנו מתחילים לגבש אסטרטגיה מושכלת איך אנחנו מפזרים את הכספים, שמכל זה אנחנו למעשה מייצרים לנו את אותו מאני משין שדיברתי אתכם, איתכם קודם, שיש לנו כמו איזה טיימליין, שאם השקענו בעסקה הזו, אז היא מייצרת לנו תזרים רבעוני, העסקה הזו תייצר לנו תזרים חודשי, העסקה הזאת היא בכלל עסקה שיש לנו איזשהו אקזיט בקצה, ואז לבנות לנו את הטיימליין שלנו, ואז אנחנו יודעים שככל שאנחנו נשקיע יותר ויותר כסף וייצר לנו תזרים מזומנים, אנחנו למעשה נוכל להחזיר אותו גם בחזרה לרפת שלנו ולמודל שלנו על מנת לייצר לנו עוד כסף. ובנדלן, להבדיל מהשקעות אחרות, יש לו עליית ערך, אוקיי? אנחנו רוכשים לעצמנו עכשיו אה, בתים, אוקיי? ולבתים האלה בקצה יש להם אה, עליית ערך. גם אם יהיה לנו משבר, אוקיי? ותהיה ירידה, תהיה גם עלייה, ובסוף מוכיח, כל השנים תחוק כמה שנים, עשרות שנים אחורה, עדיין זה מוכיח שזה עולה כל הזמן, ולא מעוות הערך שלו, וגם אנחנו מכניסים את זה לחשבון. עכשיו מינוף, בנקים בארץ ובחול אוהבים ורוצים להלוות לכם כסף במיוחד, שאתם משעבדים בשבילם את נכס הנדל"ן, ואם אתם בכלל לוקחים משכנתה, אז הוא נותן לכם הלוואה שלא תקבלו בשום מקום. והסיבה היא פשוטה, כי, כי הבנק יודע מה זה נדל"ן, הוא יודע את הערך שלו, ובשבילו, ביחס של הסיכון סיכוי, הוא ירצה לתת לכם הלוואה לנדל"ן. וכאילו, אנחנו תמיד אומרים, זה מצחיק שבנקים ילוו לך כסף לקנות נדל"ן, אבל הם לא יתנו לך כסף לקנות איתו מניות. של הבנק עצמו למשל. עכשיו, זו קצת אמירה מצחיקה כזאת, נכון? עכשיו, אם אנחנו לוקחים הלוואות מהבנקים, שלמשל, הן עולות לנו בסביבות ה-3%, ואם דיברנו קודם על השקעות שאנחנו עושים בין 7% ל-10%, אז יש לנו איזשהו ארביטראז' פה שאנחנו למעשה מתעשרים מ-Other people's money, כי לקחנו הלוואה והשקענו אותה בנדלן, ופתאום נשאר לנו איזה דלתא שהרווחנו מכסף שהשקענו. Mm? מעניין. ולמעשה אנחנו עושים הגדלת הון מכסף שהוא לא שלנו. ולמעשה, מי שמבין את התרגיל הזה, אפשר להגיד שהוא מתמצת את כל הסוד להתעשר. וזהו, עושים למעשה צעד מאוד משמעותי על עבר הרמב"ם. מי
0: קרא, אגב, אבא, שיר, אבא, אני? אני. אה, הספר ישן. אני קראתי. אוקיי, ומה עשית עם
1: החשקל? בגלל הספר הזה התחלתי ללמוד כלכלה. אוקיי.
0: לא צוחק. מי עוד קרא? משנה חיים, אני. ומה עשית? אני גם קרא. היא כינה לי את התפיסה, לגבי כסף, לגבי עבודה, באמת, זמן שווה כסף. באיזה
1: גיל קראתם אותו? אני לפני שנה. גם לפני שנה. אה, לפני יוד אולי. יפה, יפה. יש עוד חמש שנים.
0: ספר משנה חיים. יעל, את קראת?
1: הוא יושב לי פה על המדף, ומדבר אלייך, הספר משנה חיים. מה זה? אז אני חושבת שאחרי ההרצאה הזאת, במיוחד שאתם צריכים לראות אותנו, את שני מפגשים, אתם חייבים להשלים את זה, כאילו מבחינתנו זה סוג של תנ״ך, אנחנו גם תכף עוד קצת נדבר על זה. עכשיו אני... אגב,
0: אנחנו... אני חייב לומר עליי, בסדר? כי אנחנו שואלים הרבה את השאלה הזאת, הרבה מאוד אנשים קראו את הספר הזה, ובצדק, ולא, והרבה... הם מאוד לא עשו כלום עם זה. זה נתן סתירה, זה נתן בעיטה בבטן, אבל כמו בהרבה תחומים בחיים, קראו... ועשו עם הראש, אמרו וואו, ונשאבו חזרה לשגרת החיים, זה בדיוק מה שאני והגר לא אוהבים, בסדר? שאני קראתי את זה, אגב, אני קראתי את זה, ואני שבוע, אחרי זה הייתה לי דירה, קניתי דירה בבאר שבע, באפס הון עצמי, על בסיס מה שקראתי בספר, ושלושה וחצי שנה אחרי זה היו לי כבר שלוש דירות עם אפס הון עצמי. איך עשיתי את זה? העמסתי את זה על של הבית שבו אבל מה שאני רוצה להגיד, ששם הבנתי לראשונה על מה האיש הזה מדבר. זאת אומרת, קראתי, אמרתי וואו, אבל אמרתי לא יכול להיות שמושיע את זה
1: ככה. עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם.